0: Unkraut vergeht nicht. Der Gartenpodcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Mit Profi-Gärtner Matthias Schuh. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer äh, neuen Podcast-Folge. Es geht um den Garten und um Pflanzen. An meiner Seite sitzt meine liebe Kollegin Sophie Laufer und uns gegenüber unser Gartenexperte Matthias Schuh, Museumsgärtner vom Kiekeberg und äh, ja, Experte für alles, was grünt und blüht. Ja, moin. Heute geht es ums Thema Pflanzenaufzucht in Haus oder Wohnung und ähm, wir wollen Fragen klären, wie zum Beispiel, wann fange ich damit an im Jahr, was muss ich vermeiden, was sollte ich beachten, ähm, ja. All das äh, ist heute unser Thema, lieber Matthias. Ja. Erklär uns doch bitte erstmal, wie das überhaupt mit dem Gemüse im Garten ist. Seit wann kultivieren wir all das? Äh, das machen wir ja noch nicht immer so. Ne? Früher waren wir Jäger und Sammler und äh, mittlerweile sind wir so schlau und können das alles selber machen. Genau, also ja, das ist natürlich das? wirklich eine lange, lange Geschichte. Also ähm, ja, vor, vor
2: 8000 Jahren ungefähr sind die Menschen oder in einigen Regionen zumindest sesshaft geworden und dieses werden. Bedeutet immer, wenn ich nicht mehr Jäger und Sammler bin und sesshaft werde, dann will ich natürlich alles das, was ich brauche, also Pflanzen, Tiere, die, die Produkte daraus, die muss ich natürlich irgendwo in, in der häuslichen Nähe haben, wenn ich nicht mehr umherziehen will und dann muss ich natürlich irgendwas anbauen, dann muss ich meine Tiere einsperren, damit ich die als Haustiere behandeln kann und ich muss Pflanzen auch irgendwie einsperren oder den gewissen Bereich geben damit ich die dort anbauen kann und dann mit kurzen Wegen quasi mich versorgen kann. Und das ist natürlich schon eine ganz, ganz lange Geschichte. Und anfangs waren es natürlich die Pflanzen, die im Grunde auch in der Natur wuchsen, die man, hat ja, Getreide, Einkorn, daraus ist später Weizen entstanden, ähm, oder auch die ersten Kohlpflanzen hier in, in unserer Region, ähm, die man dann kultiviert hat und immer weiter verbessert hat und immer weiter züchterisch beeinflusst hat und ähm, die hat man angebaut, da haben wir zum Beispiel auch so Pflanzen in unseren Gärten, die völlig selbstverständlich für uns sind, wie zum Beispiel die Kartoffel, die ist aber auch noch nicht so lange bei uns, die ist ja erst nach 1500 entdeckt worden und von daher springen wir da jetzt in ein paar tausend Jahre weiter und dann sind halt Pflanzen aus fernen Ländern zu uns gekommen, wie gesagt, die Kartoffel gehört dazu, aber auch so Sachen wie ähm, Tomaten, wie Chilis, wie Paprika, wie Kürbisse, wie Gurken, die alle nicht in Norddeutschland zu Hause sind und auch die meisten auch gar nicht auf dem europäischen Kontinent und auf dem eurasischen Kontinent zu Hause sind, sondern aus anderen Gebieten kamen. Und da wird es irgendwann interessant, da steigen wir jetzt ein, zu gucken, welche Pflanzen kann man dann überhaupt einfach so anbauen, wie wir jetzt einen Kohl oder wie wir Getreide aussehen, was wir im Frühjahr aussehen, irgendwo im Garten oder auf der Ackerfläche und dann im Sommer irgendwie einfahren oder ernten. Es ähm, sind halt einige dabei, die ja, etwas schwieriger sind. Und da wird es natürlich jetzt im Frühjahr interessant, gerade so im ausgehenden Winter, wo es vielen Gärtnern schon in den Fingern juckt, wo man ja, die Weihnachtszeit ist vorbei, die Fensterbänke sind wieder frei und man hat so das Gefühl, man würde gerne was tun, gerade wenn es draußen auch so mild ist, hat man das Gefühl, man kann schon alles tun, aber für diese etwas sensiblen Pflanzen, um die wir uns heute kümmern wollen, ähm, muss halt so eine Voraussaat passieren.
0: Ganz genau, das wäre jetzt eine ganz doofe Nachfrage gewesen, die wachsen doch eigentlich da draußen. Richtig. Äh, in meinem Garten oder in welchen Gärten auch immer. Mhm. Warum muss ich denn überhaupt anfangen, drinnen? Mhm. Oder was, was muss ich anfangen?
2: Ja, genau. Nee, ist überhaupt keine doofe Frage. Ja. Das ist eine ganz, ganz natürliche Frage, die man sich halt stellt. Warum geht das nicht einfach so? Also wir können es ja mal durchspielen. Wenn wir das so machen würden, wenn wir sagen, wir warten den Winter ab und warten, bis es keine Fröste draußen mehr gibt und würden dann eine Tomate Mitte Mai, Anfang Juni als Saatkorn in die Erde bringen. Natürlich würde das funktionieren. Wir haben dann eine Bodenwärme. Die Pflanze würde auch relativ zügig auflaufen. Wir haben Sonnenhöchststand. -Hö das würde funktionieren, aber eine Tomate halt halt so eine Vegetationszeit, sagt man dazu, also vom Aufkeimen bis zur fertigen Frucht, die ich letztendlich haben möchte, von weit über 100 Tagen. Und wenn ich erst Anfang Juni anfange, dann wenn ich 100 Tage weiterrechne, dann bin ich schon im Herbst und dann ist es zu spät, dann wird es wieder zu kühl und die Tomaten können nicht mehr ausreifen. Beim Radieschen ist es anders, beim Getreide ist es, wenn es ein Sommergetreide ist, auch etwas anders. Und bei diesen Pflanzen, die keinen Frost vertragen, wie zum Beispiel die Tomate oder die Gurke oder die Chilis, muss ich halt, bin ich gezwungen, im Haus vorzuziehen.
0: Also quasi die Saison zu verändern, ja? Also genau. Ich simuliere jetzt den Frühling für meine Tomate.
2: Genau, und wir simulieren vor allen Dingen auch die Herkunft. Also die Tomate kommt ja zum Beispiel aus dem nördlichen Teil Südamerikas. Und äh, ja, da sind teilweise Äquator-ähnliche Verhältnisse, aber durchaus auch, weil die aus dem, Hoch, also aus dem höheren Gebirge kommen, ähm, auch wieder nicht so, also vom. Am, dicht am Äquator, aber nicht richtig tropisch, weil relativ hoch gelegen. Und das sind ganz spezielle klimatische Verhältnisse. Und die haben wir hier in Norddeutschland nun mal nicht. Noch nicht, vielleicht kommt das irgendwann, aber die Höhe werden wir nicht haben. Und äh, somit sind wir gezwungen, die Pflanzen vorzuziehen. Und die Tomate war ja auch nicht schon immer bei uns. Die ist erst relativ spät zu uns gekommen, so mhm. nach 1850. Die Entdeckung Amerikas war viel früher. Die, die Seefahrer haben diese ganzen Dinge, die sie aus Amerika mitbrachten, nach Europa gebracht. Und es waren ja nicht nur Spanier und Portugiesen, sondern es waren ja auch äh, Holländer und Dänen und Norweger. Das heißt, sie sind natürlich in ganz andere klimatische Verhältnisse zurückgekommen mit ihren Tomaten oder mit ihren anderen Dingen. Und dann hat sich über die nächsten Jahrhunderte in Europa hat sich das dann so ein bisschen hinsortiert, dass man eher... Ähm, Tomaten, Chilis, Paprika eher im Süden anbaut und äh, die Kartoffel und den Mais äh, vielleicht eher so im Mittelbereich. Und äh, das hat sich dann über die Jahrhunderte so ein bisschen hinsortiert. Aber trotzdem wollen wir natürlich oder wissen wir, dass wir auch in Norddeutschland Tomaten anbauen können, wenn man eben das, wie du sagst, so ein bisschen nachspielen könnte. Das ging auch nicht schon immer. Wir müssen dazu Glas haben, also wir brauchen Glasscheiben haben, äh, damit wir das auf der Fensterbank machen können, oder sogar kleine Gewächshäuser oder die Gärtnereien. Die produzieren ja auch in Norddeutschland Tomatenjungpflanzen. Das geht eben dann nur unter Glas oder Folie heutzutage, wo man also diese Lichtverhältnisse und klimatischen Verhältnisse so ein bisschen nachstellt. Genau.
1: Das sollte ich aber jetzt schon starten, also durchaus mitten im Winter.
2: Sowohl wie immer, im, sehen, immer Sowohl als auch. Also für die ganz Ungeduldigen, die jetzt sagen, ah, ich will jetzt unbedingt Tomaten und ich habe im letzten Jahr auch irgendeinem habe ich aus einer eigenen Frucht vielleicht sogar Saatkörner ge geerntet, so wie ich das hier habe. Ich habe jetzt hier mal ganze Tomaten mitgebracht, aber auch Saatgut von Tomaten, die ich selber gezogen habe und ähm, ja die Saatkörner abgenommen habe. Hier kannst du einen Namen lesen, Ficarazzi, eine italienische Sorte. Also ganz kleine Saatkörner hat man selber vorbereitet, selber abgenommen. Ist dann also auch ein bisschen stolz, dass man die jetzt hat und im Winter aussehen könnte. Aber man darf auch nicht zu übereifrig sein, weil ähm, für die Tomaten ist es vielleicht jetzt noch tatsächlich ein bisschen früh. Aber es gibt auch noch neben den Tomaten noch Pflanzen, die eine noch längere Vegetationszeit haben. Und das sind zum Beispiel die Gruppe von Chili, Paprika oder Auberginen, wer sowas machen will. Die haben eine noch längere Zeit. Und da ist jetzt wirklich der Anfang des Jahres, die ersten Wochen die richtige Zeit, um mit der Aussaat zu beginnen, relativ früh.
0: Gib uns doch mal so einen, so einen ganz groben Zeitplan. Oder das mhm. heißt, äh, ab Mitte Januar können wir mit wir sagen, Gemüse beginnen. wann beginnen wir einfach ja. mal so von... Genau,
2: also noch im Winter, also das muss man jetzt nicht immer auf die Woche genau oder Nein, auf den Tag das genau, wirklich, aber so, ja. so grob am Anfang, also den Anfang machen auf jeden Fall immer Chili, Paprika, Aubergine. Dann können wir irgendwann in den Bereich Tomate gehen.
0: Also Was ist das? Dann sind wir dann das bei Mitte Februar? Dann sind Februar. wir mhm. dann so
2: beim, im März schon eher, so Ende so. Februar, mhm. den März über vielleicht noch bis Anfang April, aber dann wird es für die Tomate auch schon wieder zu spät, weil dann diese über 100 Tage, 120 Tage bis zur fertigen reifen Frucht da sind wir dann schon deutlich über dem Sommer, also mal eben zwischengeworfen, äh, bei der Tomate, weil das so das Häufigste ist, was wir so anbauen, was wir auch kennen und was wir auch vielleicht schon selber gemacht haben. Äh, da ist es ganz wichtig, dass wir diesen Sonnenhöchststand, also diese den Bereich Mitte, Ende Juni, dass wir da Pflanzen haben, die schon im Bereich der Blüte oder des Fruchtansatzes sind. Also das müssen wir irgendwie so hindeichseln, wenn ich also im November schon aussehen würde was funktioniert. Mhm. Also die würde erstmal auflaufen, würde die Saat erstmal, Aber dann muss ich die ja noch bis Mai, bis Mitte Mai im Haus halten, auf der Fensterbank. Dann ist meine Tomate im, äh, zu Weihnachten schon 50 Zentimeter groß und dann fragt man sich, wohin damit? Ich kann sie rausstellen, kann ich sie noch nicht. Im Haus habe ich nicht die idealen Verhältnisse. Und dann fällt mir die Pflanze auseinander. Man sagt, die geilt auf, also ist dann so gelb, ähm, sehr stark gewachsen, ähm, weil sie durch Lichtmangel irgendwie an die Decke wachsen will. Und dann habe ich so eine Riesenpflanze und mit der kann ich nichts anfangen wenn es dann interessant wird. Deshalb ist es schon wichtig, diese Saattermine einigermaßen einzuhalten. Also,
0: also gut, wir Tomate, ja, genau. wieder,
2: dann sind wir im März. Ja. Und alles, was wir sonst so im Garten anbauen, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich will, ich will Bohnen anbauen oder Erbsen, für solche Pflanzen gilt eigentlich immer noch der Termin äh, 15. Mai, also die Eisheiligen, und dann direkt in den Garten. Viele sind ungeduldig und ziehen das auch auf der Fensterbank vor. Erbsen, Bohnen, Stangenbohnen. Also um ehrlich zu sein, Stangenbohnen habe ich auch schon mal gemacht. Weil Stangenbohnen sind sehr kälteempfindlich. Und da macht man die Gartenaussaat wirklich erst manchmal Anfang Juni. 1. Juni, 5. Juni bis zum 10. Juni, sag ich mal so ungefähr. Und dann ist man echt schon spät dran. Also weil dann ist nicht mehr so viel Wochen Sommer. Und äh, deshalb machen das viele, dass sie auch in der Stube auf der Fensterbank schon die Stangenbohnen vorziehen. Aber das ist so eine chronologische Reihenfolge. Also die ganz empfindlichen jetzt, Anfang des Jahres, dann ähm, Tomaten, Gurken, Kürbisse, kann man auch draußen aussehen. Aber wenn man das vorziehen will, sind wir eher dann im Bereich März, April, Anfang Mai im Topf vielleicht auf der Fensterbank. Und dann, wenn es sicher frostfrei ist, also wenn wir den, den Mai noch vergehen lassen, also Anfang Juni sollte es eigentlich keine Froste mehr geben, äh, dann können die Pflanzen raus. Das ist so die chronologische Reihenfolge. und den Fehler, den man machen könnte, ist, dass man das alles an einem Tag regeln will. Es ist häufig so, wenn man dann schon mal die Blumenerde äh, ausgepackt hat auf dem Küchentisch und äh, die kleinen Töpfchen und die kleinen Etiketten, wo man irgendwas dran äh, schreibt und so. Wenn man das alles einmal stehen hatte, denkt man, dann mache ich das heute alles auf einmal. Und wenn ich eben schon, ich sag mal, im Januar oder Anfang Februar schon meine Tomaten und Gurken aussehe, dann ist das für die Pflanzen einfach zu früh. Es sei denn, ich habe ein beheiztes Gewächshaus und kann da nochmal so eine Zwischenstufe einlegen.
1: Wie viel Platz muss ich denn eigentlich vorsehen, wenn ich jetzt so eine Reihe von Samen für Tomaten zum Beispiel habe? Ähm, wie viel Volumen brauche ich da topftechnisch oder wie mhm. viel Samen tust du in einen Topf?
2: Also in der Regel ist es so, dass es auch äh, unter Gärtnern oder die sich mit solchen Sachen beschäftigen, immer so, dass wir viel zu viel aussehen. Also wir, wenn, wir, wenn ich jetzt aussehen wollte, ich habe jetzt vor mir hier so eine Mini-Auflaufform von 10 mal 20 Zentimeter stehen, die kann ich mit Erde befüllen und dann wenn ich es korrekt machen würde müssten da eigentlich nur zehn bis zwölf Saatkörner rein, so dass ich also jede einzelne noch pikieren kann und nachher in einen weiteren Topf setzen kann, aber wir sind immer so gierig, ich selber auch, wir schütten natürlich viel mehr Saat gut drauf und wenn es dann gut läuft, habe ich dann plötzlich 50 Pflanzen und dann das kennt ihr vielleicht auch so im Mai kommen dann immer alle an, weißt du noch eine Tomatenpflanze, ich habe hier noch was über und willst du nicht und hast du nicht und in so Joghurtbechern oder irgendwas, also man hat in der Regel zu viel. Man muss sich halt vorher gut überlegen, wie viele Pflanzen will ich dann nachher in meinem Garten oder Balkon oder Terrasse stehen haben. Wenn ich sage, ich will nur drei Tomatenpflanzen haben, dann würde ich vielleicht 100% draufrechnen, dass ich also sechs oder zehn Körner in die Erde lege. Dann habe ich nachher vielleicht drei, vier vernünftige Pflanzen, ein paar gehen vielleicht ein oder, oder knicken irgendwie um. Aber wenn ich nur drei Pflanzen brauche, brauche ich keine 100 aussehen. So, meistens machen wir das aber. Und äh, ja, diese Pflanze zum Aufkeimen braucht die erstmal nicht viel Platz. Also da ist wirklich so eine kleine Auflaufform, ein Joghurtbecher oder irgendwas Kleines. So Mini-Gewächshäuser gibt es ja auch, so ganz kleine, mit so einem, so einem Kunststoffuntersatz und mit so einer transparenten Haube drauf. Da kann man dann ein paar Körnchen aussehen, muss dann irgendwann nochmal umtopfen und die Pflanze so lange auf der Fensterbank zubringen lassen, bis eben draußen die Verhältnisse so sind, dass ich die Pflanze rausstellen kann.
0: Fangen wir nochmal vorne an. Wo kriege ich die besten, also erstmal das Material sprechen, aber wir fangen wir mit dem wichtigsten Material an, das sind ja die Samen. Wo hm. kriege ich, hm. wenn ich jetzt sowas mal machen will, die besten Samen her? Hm. Ich kriege sie natürlich auch in den Discountern dann irgendwann, ja. ich kriege sie auch im Supermarkt. Dir genau. die Frage an dich, Gärtnerei hm. vor Discounter oder macht das in diesem Fall keinen Unterschied?
2: Das macht schon einen kleinen Unterschied. Also man hat ja wirklich <lacht> in jedem Supermarkt gibt es im Frühjahr oder im ja. ausgehenden Winter so ein, so ein Saatgut-Display, wo alles mögliche dran ist, was man so braucht, Gemüsepflanzen, Kräuter, ein bisschen Blumen, von allem so ein bisschen was. Natürlich, die große Sortenvielfalt wird man da nicht bekommen, also da werden da nicht 10 oder 15 oder 20 Sorten, um Tomaten nochmal wieder aufzugreifen, dort vorrätig sein, dann hat man vielleicht ein, zwei, eine große und eine kleine, meistens rot und wenn man in die Gärtnerei geht, ist die Vielfalt schon ein bisschen größer. Und äh, wenn man wirklich äh, richtig da einsteigen will und eine spezielle Sorte hat, entweder hat man sich dann aus der Frucht, die ich jetzt hier in der Hand habe, vom Vorjahr schon Saatgut selber abgenommen. Dann brauche ich natürlich gar nichts kaufen. Oder ich habe eine spezielle Sorte, die ich im letzten Jahr besonders toll fand. Dann muss ich ein bisschen auf die Suche gehen. Also in Gärtnereien oder kann man auch online bestellen. Es gibt immer so ein paar äh, Freaks, die sich auch mit, mit solchen Sorten beschäftigen. Äh, da ist die Vielfalt dann noch größer. Aber das macht jetzt nicht den Riesenunterschied okay. aus. Genau, also da kommt das Saatgut her, Jetzt haben wir ja, hauptsächlich über Tomaten bei, gesprochen. Genau, zum genau, Material aber auch, weiter. Genau, und ähm, natürlich gilt das auch für Gurken und, und Paprika und so weiter und so fort. Gerne wird ja natürlich auch getauscht unter Freunden, dass man das so macht. Dann, wie gesagt, braucht man nichts kaufen, aber ähm, Saatgut ist immer das Erste, das Wichtigste. Und da steht ja auch, wenn man was kauft, auch immer so der Aussaattermin drauf und wie man weiter damit umgehen soll. Also wenn man jetzt eine Gurke, ich habe jetzt gerade eine Gurken äh, Saatguttüte hier vor mir, da steht natürlich drauf, wann ist der Aussaattermin im Haus, wann kann ich irgendwann ins Freiland gehen, mit welchen Abständen pflanze ich die, wie tief kommt das Saatgut in die Erde? Das ist ja von Pflanzenart zu Pflanzenart ein bisschen unterschiedlich, aber all diese Dinge stehen normalerweise auf der Tüte drauf. Wenn ich Saatgut von Freunden bekomme oder tausche, dann habe ich diese Information nicht und muss vielleicht dann nochmal, Entschuldigung, im Internet nochmal ein bisschen recherchieren und schauen, wie ich damit umgehe.
1: Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Du sagst, äh, du ziehst das sozusagen aus deinen eigenen Tomaten, ähm, dann wieder die Samen. Wie machst du das? Was muss ich da tun, um, ja. um, um äh, irgendwann dann die getrockneten Samen in den Boden bringen zu können? Genau. Das ist auch ganz,
2: ganz wichtig bei, bei der Saatgutvermehrung. Manchmal steht ähm, da auf den Saattüten, die ich kaufe, drauf F1-Hybride. Das heißt, ähm, das sind, da gibt es quasi eine Vater- und eine Mutterpflanze. Und dieses Saatgut habe ich jetzt und das Saatgut wird keinen oder diese Frucht wird keinen Saatgut entwickeln, was ich im nächsten Jahr wieder anbauen kann. Jedenfalls ist es nicht die gleiche Sorte. Oft sind die auch gar nicht keimfähig. Wenn ich von einer Tomate, die ich selber gezogen habe, Saatgut nehme und sehe, ah ja, das läuft wieder auf, dann kann ich das jahrelang weiter betreiben, indem ich also immer wieder Saatgut abnehme und, und das selber ähm, anbaue, das nennt man dann sortenfest. Also die Sorte bleibt diese Sorte und die kann ich auch selber anbauen. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da ran an dieses Saatkorn? Ähm, bei der Tomate lässt sich das immer gut, gut erklären. Ich lasse eine Tomate ein bisschen überreif werden, am besten schon an der Pflanze. Also warte, nimm die nicht grün ab, sondern warte wirklich, bis die nicht nur rot ist, oder nicht alle Tomaten sind rot, manche sind auch gelb oder grünlich, bis ich merke, die wird ein bisschen weich, also überreif. Und dann schneide ich die quer durch und komme dann an diese Saatkammern. Das kennt ihr alle von der durchgeschnittenen ähm, Tomatenscheibe. Da ist diese Glibbermasse und dann in dieser Glibbermasse sind so kleine Kernchen. Einige essen die so auf und manche haben die auch auf der Zunge und mögen das gar nicht so gerne. Also ich esse die Tomate so, ich merke das dann gar nicht, aber einige sind da empfindlich. Und diese Glibbermasse hole ich raus aus der Pflanze. Mit einem Teelöffel oder mit irgendwas kratze ich die so ein bisschen raus und gebe die in ein Gefäß, in ein Glas mit ein bisschen Wasser. Und dann fängt das Ganze an zu gammeln. Und dieses Gammeln muss auch sein, damit sich diese glibberige Schicht von dem Kern löst. Denn diese glibberige Schicht schließt das Saatkorn ein und macht die Keimung schwierig. Und dann, wenn das diese Glibbermasse so ein bisschen fast Schimmel gebildet hat, das wird, riecht auch ein bisschen unangenehm. Und dann kippe ich das auf so einen Küchenkrepp. Dann habe ich die einzelnen Körner, streiche die ein bisschen glatt, lasse die ein paar Tage trocknen. Und dann habe ich eben Saatkörner ähm, von der Tomate, die ich dann wieder aussehen kann. Und die habe ich hier zum Beispiel in einem Tütchen, Raschel, Raschel, in diesem kleinen Tütchen. Da sind Saatkörner drin, das sind wahrscheinlich ein paar hundert. Damit komme ich jetzt über die nächsten Jahre. Aber dieses Saatgut ist auch nicht ähm, unendlich keimfähig. Die nächsten zwei, drei Jahre kann ich damit arbeiten. Und dann muss ich wieder aus einer neuen Frucht oder aus der Frucht dieser Sorte wieder neues Saatgut gewinnen. Also das ist nichts, was man sich in den Schrank legt und die nächsten 30 Jahre benutzen kann, sondern das muss
1: immer mal wieder angebaut werden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das mit einer Honigtomate vermarkt, die so lecker ist, ähm, auch funktioniert, ist eher gering? Oder? Das wissen wir natürlich immer nicht.
2: Wenn wir mhm. jetzt wirklich die Frucht, also das, das Lebensmittel kaufen... Dann wissen wir natürlich nicht, wo wurde das angebaut, was ist die Ursprungssorte, wie haben die das gemacht, ist das eine sortenfeste, ist das ein F1-Hybride, das wissen wir natürlich nicht, das muss man dann mal ausprobieren. Aber wenn es einmal geklappt hat, weiß ich, es klappt auch in den nächsten Jahren oder in den nächsten Generationen dann wieder.
0: Macht das auch einen Unterschied, dass die ja meistens, wenn sie verkauft werden, ziemlich grün geerntet werden und nachreifen, das ist ja. aber viel im Obst und Gemüse, das heißt, ich habe ja ein nicht reifes, Gemüse und Obst vor mir oder macht das dann keinen Unterschied?
2: Doch, das macht schon einen Unterschied. Also wenn ich die Pflanze möglichst lange am Strauch lasse, also die Tomate jetzt nochmal als Beispiel, an der, an der Pflanze lasse und quasi warte, bis die von alleine abfällt, mehr oder weniger, also dann ist die überreif, dann weiß ich auch, dass die Kerne reif sind. Bei vielen anderen Pflanzen spielt das ja keine große Rolle, an dem die Kartoffel schon mal genannt, bei der Kartoffel unter der Erde ist ja sowieso kein Saatkorn vorhanden. Und da ist es auch wurscht, ob die ganz klein ist, die kann nur klein oder größer sein, aber reif ist die ja immer, kann ich ja immer essen. Und bei der Tomate oder bei Früchten, die Kerne ausbilden, die richtig reifen müssen, ähm, Saat, muss das Saatgut natürlich auch in der Frucht reifen und das passiert nur, wenn die Frucht selber auch voll reif ist. Genau.
1: Das Töpfchen, in dem ich dann diese Samen habe, stellst du auf die Fensterbank oder...
2: Ja, wenn wir nochmal bei der Tomate äh, das nochmal <lacht> durchspielen, weil das wirklich so der Klassiker ist. Da ist es so, dass auf den Saattüten noch manchmal draufsteht, hohe Keimtemperatur, 25, 28 Grad steht da drauf. Da fragt man sich, wer hat die? Also gerade also in der heutigen Keim. Zeit. Ja, jetzt. So, genau. Und dann steht danach dann häufig, wenn sie aufgekeimt ist, dann plötzlich wieder viel kühler und viel heller Stellen. Da fragen sich viele, wo gibt es denn das in der Natur, dass es erst ganz warm ist? Und dann plötzlich wieder kühler wird und heller. Wo, wie, wo kommt das her? Und das will ich mal kurz erklären. Wenn, die, wenn der Mensch jetzt nicht da wäre und die Tomate würde in ihrer Heimat einfach so irgendwann, wenn sie reif ist, vom Strauch fallen, platscht, dann fällt sie runter, liegt da unten diese glibberige Masse. Und irgendwann ist dann dieser Effekt, den ich eben vom Wasserglas erzählt habe, dass also diese schleim Glibbermasse sich irgendwann, dass sie gammelt und sich auflöst, das passiert ja auch in der Natur, wenn das nicht irgendein Tier vorher aufgefressen hat. Und dann ähm, fängt irgendwann durch diese Wärme, die durch das Vergammeln entsteht, fängt die Pflanze an zu keimen. Und es ist dann immer noch in diesem matschigen Fruchtkörper und macht halt Keimlinge. Da ist, entsteht durch dieses Vergammeln eine hohe Temperatur, 25, 30 Grad, und es ist relativ dunkel in der Frucht. Das heißt, das sind die Verhältnisse, die wir zu Hause fürs Keimen auch nachstellen sollten. Und dann würde ja diese, dieser Keimling von der Tomate in der Natur plötzlich diesen glibberigen Fruchtkörper verlassen. Und wenn es den Fruchtkörper verlässt, dann ist es zum Ersten viel heller, und auch plötzlich viel <lacht> kühler. Und diesen Effekt sollten wir, wenn es geht, wenn wir die Möglichkeiten haben, bei den Tomaten nachspielen. Das heißt, ich würde ein Gefäß nehmen, eine Auflaufform oder ein kleines Becherchen, ähm, würde da wirklich den wärmst, also aussehen natürlich, die Saatkörner minimalst unter die Erde drücken. Also gar nicht wie eine Bohne irgendwie ein paar Zentimeter tief, so, oder eine Kartoffel, sondern wirklich nur minimals bedecken mit Blumenerde. Ich kriege da da nochmal rein. Bei der Blumenerde... Dann sollten wir auch tatsächlich Aussaaterde benutzen? Das heißt, Aussaaterde ist erstmal sehr feinkrümelig, das lässt sich erstens schön arbeiten. Und zum anderen ist sie sehr nährstoffarm. Also, diese kleinen Keimlinge müssen ja nicht gleich durchstarten und riesengroß werden. Da geht es erstmal darum, dass sie eine Wurzel bildet, dass sie sich normal und langsam und ähm, naturgemäß entwickelt. Und da ist eben ein nährstoffarmer Boden sehr gut. Und wenn ich dann später ins Umtopfen komme, ins Pikieren, dann kann ich den Düngegehalt immer steigern. Also, etwas gehaltvollere Erde nehmen. Und wenn die Pflanze später in den Bereich der Blütezeit kommt, dann kann ich, wissen wir alle, Tomaten sind richtige Stickstoff-Junkies, die brauchen richtig viel. Dann in dem Bereich kann ich nachher auch nachdüngen, aber für die Keimung, für das Auflaufen, für das Vorziehen ist so eine Aussaaterde ganz gut. Ja, Ab von der Tomate
1: Standort, also man will ja nicht überall zwei, drei Töpfchen stehen haben, generell ist es dann schon eher die Fensterbank. Wenn du alles zusammen jetzt irgendwo... Ähm das sortiert schon, haben möchtest. Genau, ja. das würde
2: ich dann schon machen. Also, wie gesagt, für die Keimung äh, bei mir zu Hause, ich, wir haben einen Ofen zu Hause und darüber ist so ein Sims, so, so ein kleiner, ja, so ein, so ein Brettchen. Und da stelle ich die hin, da habe ich wahrscheinlich auch teilweise 35 Grad wahrscheinlich, also weil es dann mal so warm ist, weil das vom Ofen so abstrahlt. Und dann keimen natürlich die Tomaten innerhalb von wenigen Tagen auf. Und wenn ich sehe, diese Keimblätter, die ersten zwei Blätter, sind immer so glatte. Blättchen, wenn die entstanden sind und sich die ersten richtigen gekerbten Blätter zeigen, dann auf jeden Fall aus der Wärme raus und dann wieder den, was wir der Natur hier ja nachempfinden wollen, die verlässt dann quasi die glibrige Frucht und kommt dann in das normale Außenmilieu und dann wirklich einen hellen Platz und möglichst auch einen kühlen Platz, wenn es geht. Also so am Anfang wäre für die Tomate, du sagtest vorhin, ähm, ja welchen, welchen Standort und so, dann wäre es auch gut, wenn man da wirklich einen kühleren Standort finden kann, das kann dann auch mal das kühle Zimmer sein. Schlafzimmer. Schlafzimmer, vielleicht ein Heizkörper, der nicht geheizt wird, irgendwie da drüber auf der Fensterbank. Das wäre schon ideal, dass die Pflanze dann vielleicht nur bei 15 Grad weiter wachsen kann. Denn wenn die Pflanzen, diese gerade Tomaten und auch für Gurken, für Kürbisse später gilt dass wenn die kompakt und langsam wachsen können in den ersten Wochen, dann sind das stabile, feste Pflanzen, sind nicht so anfällig auf Krankheiten. Wir müssen auch nicht mit irgendeinem so Schaschlikstab angebunden werden, sondern sind kleine, kompakte Pflanzen, und das sind dann die, die auch letztendlich im Ende des Sommers dann den meisten Ertrag bringen.
0: Nochmal zum Material, was fehlt mir noch? Also ich habe die Auflaufform oder ich habe einen funktionierenden alten Joghurtbecher um, was, was brauche ich noch? Die Erde? Eine Form? Mm
1: -hmm. Kein
0: Saren. Kein, Kein was nein? Nein, Man Braucht
2: man den dann doch am Ende, ja. <lacht>
0: ähm, wo Anfang? drin kann ich noch anfangen vorzuziehen? Hm. Wenn ich jetzt meine Auflaufform weiterhin für Aufläufe genau. benutzen möchte. Genau.
2: Also, ich finde die Auflaufform immer super. Die hat natürlich den Nachteil, dass sie unten keine Löcher hat. Das heißt, das Überwässern kann passieren, das Übergießen, dass man also zu viel Wasser reinbringt, das nicht abtransportiert werden kann, nach unten nicht und auch nicht so stark verdunstet. Und dass dann die Saatkörner letztendlich in einer zu feuchten Erde liegen. Das sieht man, dann wird die oben so schimmelig und die Saatkörner fangen an zu schimmeln, bevor sie aufgelaufen sind. Also ist vielleicht doch für den, für den Einsteiger ein, ein Topf mit, äh, mit Löchern. Besser als eine geschlossene Auflaufform. Und wenn man eben weiß, dass man im Haus eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit hat, dann ist es vielleicht auch gut, da was drüber zu decken. Also es kann so eine Frischhaltefolie sein oder es gibt, wie gesagt, auch zu kaufen für ein paar wenige Euros so kleine Mini-Gewächshäuser. Das ist wirklich wie eine Brotdose, wenn man das so will, von der Größe und hat aber einen transparenten Deckel den Deckel kann ich dann so hochnehmen, kann dann vielleicht ein bisschen reinsprühen oder reingießen, mache den Deckel wieder drauf, habe für diese Keimphase dann eine hohe Luftfeuchtigkeit. Da sind oft auch so Wasserperlen, die man dann von oben sehen kann, so Tropfen. Also das wäre ein Idealstart für die Pflanzen. Aber irgendwann auch den Deckel wieder öffnen, wenn die Keimblätter zu sehen sind. Also die Pflanze mag jetzt nicht im, im total tropischen Bereich äh, mit 100% Luftfeuchtigkeit die nächsten Wochen zubringen, sondern irgendwann muss ich öffnen und dann sollte sich die Pflanze langsamer entwickeln.
0: Du hast hier was mitgebracht. Ähm, hm. So kleine, runde Brownies. Brownies. Erklär uns das doch mal. <lacht> ja,
2: das sind sogenannte Quelltöpfe. Die sehen jetzt aus, wirklich wie ein Brownie. Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, fünf Markstück groß haben wir auch nicht mehr. <lacht> ähm, also so wie, ein, wie, ein großer, wie ein, große eine große Münze, Münze mhm. auch doppelt so dick oder dreimal so dick. Und äh, die sind schon vorgefertigt. Da ist also eine Erde drin, die sehr nährstoffarm ist. Und es gibt ein Netz, das du jetzt kaum sehen kannst, drumherum gespannt. Und wenn ich jetzt Wasser drauf gießen würde, auf diese Quelltöpfe, dann quellen die innerhalb von ein paar Minuten auf und ich habe dann plötzlich die dreifache, vierfache Höhe und habe eben dann auch so ein kleines Löchlein, so eine Grube, die ist schon vorgefertigt und das ist also ideal, um da jetzt ein Saatkorn reinzulegen. Das Ach, ein was, Brownie, ein Saatkorn? So wäre es, genau. Ui, okay. ist natürlich, äh, solche Vorziehtöpfe solche ähm, kosten dann so zwischen 15 und 20 Cent pro Stück Hört sich erstmal nicht viel an, aber wenn ich mal äh, 100 Pflanzen vorziehen will, das ist sehr ja viel oder 20 oder 30, dann summiert sich das natürlich auch ein bisschen. Aber das sind natürlich ideale Bedingungen, also es lässt sich super arbeiten. Ich brauche dann später auch dieses klassische Pikieren. Also das wäre dann, wenn ich nur Erde in meiner Auflaufform oder in meinem Mini-Gewächshaus habe und ich will nachher einzelne Pflanzen rausholen, die nebeneinander stehen. Dann muss ich ja mit irgendwas, mit einem Teelöffel oder speziellen mhm. Pikierwerkzeugen irgendwie die Wurzeln durchbrechen und die eine Pflanze von der anderen trennen. Das Problem hätte ich hier bei den Vorziehtöpfen nicht. Da habe ich also einen Quelltopf, ein Saatkorn. Und wenn ich sehe, dass irgendwann die Wurzeln aus dem, Saat, äh, aus der, aus dem Quelltopf rauskommen zur Seite, und, dann ach, und, okay, und, oder seitlich, und, wo auch immer, dann kommen da so kleine weiße Spitzchen raus, dann sehe ich, okay, die hat den Bereich jetzt eingenommen und will gerne strebt nach Größerem, mhm. äh, dann wird die halt in den nächsten Topf umgesetzt. Aber ich habe dieses klassische Pikieren, dieses Auseinanderziehen von Wurzeln, was immer ein bisschen schwierig ist, wo auch mal Pflanzen abbrechen, kaputt gehen, das hätte ich hier nicht. Von daher wäre das der Idealfall. Kriege ich wo? Kriegt man in jedem in Gärtner. Garten, Gärtner, Gartencenter, genau. Baumarkt häufig auch, genau.
1: Sogenannte Vorquell- oder
2: Vorziehtöpfe. Mhm.
1: Ähm, wenn ich dich richtig verstehe, muss ich mich schon, wenn ich aussähe, ähm, eine ganze Zeit damit beschäftigen, eigentlich. Ja. Also ich kann jetzt nicht die Töpfchen stehen lassen, ab und zu mal Wasser drauf und äh, dann irgendwann im Garten. Man muss das schon sehr genau beobachten, oder nicht?
2: Genau, und gerade bei den. Ähm, bei den Tomaten oder auch bei diesen etwas sensiblen oder Chilis oder so. Man muss dann halt auch ein paar Mal umlagern. Also ich sagte ja bei mir zu Hause über dem Kamin oder über dem Ofen, die, die erste Phase. Und dann äh, kommt die Phase, wo ich es ins helle, kühlere stelle. Dann warte ich wieder ein paar Wochen ab. Dann sehe ich, okay, die Pflanze hat die ersten Blätter gebildet. Dann kommt vielleicht irgendwann dieser Schaschlikstab dazu, wo ich dann ein bisschen anbinde. Dann versuche ich, die vielleicht auch schon an draußen zu gewöhnen. Das machen auch einige, dass man sich die vielleicht in so einer Kiste die vorgezogenen Pflanzen dann schon in größeren Töpfen zusammenstellt. Und vielleicht ist mal irgendwann im Ende März schon mal so eine Phase draußen von 15, 20 Grad, gibt es ja durchaus mal, wo man sagt, Mensch, ich stelle die schon mal raus. Denn die Gefahr ist natürlich, wenn die irgendwann von innerhalb des Hauses auf außerhalb des Hauses kommen, dass die auch einen Sonnenbrand kriegen. Das heißt, die Blätter sind hinter der Scheibe vor UV-Licht ganz gut geschützt gewesen. Und irgendwann kommt der Tag X, wo ich sage, so jetzt bist du eine, von der drinnen Pflanze eine draußen Pflanze. Und dann kommt das volle UV-Licht da drauf, vielleicht erst im Mai. Und dann kriegen die auch einen Sonnenbrand und verlieren sogar ihre ersten Blätter. Also da, wenn ich das so gewöhnen kann, so allmählich akklimatisieren kann, wäre es natürlich optimal. Das bedeutet natürlich, ich muss die Pflanze fast stündlich oder täglich zumindest beäugen und darf sie nicht in den den Nachtfrösten aussetzen irgendwann im April oder Mai.
0: Wenn ich die jetzt da stehen habe in ihren gewissen Stadien, was gibt es für grobe Fehler, die ich vermeiden sollte? Mhm. Oder kann ich, was kann ich überhaupt falsch machen? Mhm.
2: Dieses, dieses extreme Kümmern. Also dass dass man meint, man muss mit viel Dünger und mit viele Wetteifern auch, wer hat zu welcher Zeit schon die größten Tomaten oder Gurken vorgezogen. Also ja, meine sind schon Mitte März schon 50 Zentimeter groß. Ähm, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist ja nicht, wer hat Mitte März die größte Pflanze, sondern wer hat Ende des Sommers die meisten Früchte im Korb. Das ist ja eigentlich das, wenn man dann Wetteifern möchte, äh, wäre das ja so die Zielsetzung. Und ähm, also es geht nicht darum, in kürzester Zeit eine große Pflanze zu haben, sondern gerade bei diesen Vorziehpflanzen ähm, geht es darum, eine kompakte, gesunde, stabile Pflanze zu erzeugen oder zu produzieren oder der auf dem Weg zu helfen. Und äh, das ist eben nicht durch viel Dünger und viel Wasser erreicht man das nicht, sondern eben einen gut ausgesuchten Standort. Und ähm, ja, das Fehler wäre eben mit zu viel Dünger, wenn man vielleicht auch zu spät dran ist. Viele setzen ja den sogenannten Gärtner-Dreisatz an. Wenn ich spät dran bin, kann ich das vielleicht durch was anderes kompensieren. Also so, wenn ich, ich bin spät dran, dann gebe ich ein bisschen mehr Dünger, dann hole ich das wieder auf. Nein, so ist es nicht. Also der Aussaattermin muss stimmen einigermaßen. Ähm, dieses erst warm, dann kühl, dann akklimatisieren, das muss man einhalten. Ansonsten wird man am Ende des Sommers wenig Erfolg haben. Aber es ist auch kein Hexenwerk.
0: Also das heißt, keine, eigentlich kann ich nichts wirklich falsch machen.
2: Falsch ist immer ein, also ja, wir werden das am Erfolg, wird das nachher, wird man das sehen und dann genau. wird man fürs nächste Jahr, man kann es dann auch nicht nochmal nachholen. Also wenn es dann, sagen wir, bis Anfang Juni nicht geklappt hat, die Pflanze zu mickrig ist oder ich die zu sehr hoch gepusht habe durch irgendwelche Düngemittel oder so, dann kann ich, macht es keinen Sinn, ich sag mal Mitte Juni oder so nochmal wieder neu auszusehen, dann ist halt die Saison für Tomaten vorbei. gelaufen. Mhm. Dann kann ich mir das nur entweder aufschreiben oder im Kopf behalten, Mensch, was, wo war letztes Jahr das Problem? Was habe ich da vielleicht nicht schlau eingehalten? Und dann mache ich es halt im nächsten Jahr äh, anders.
1: So. Ist, vielleicht ähm, will ich einen Tipp, sich das mal aufzuschreiben, was man wann, wann wie wo gemacht hat, damit genau. man seh, äh, gleiche Fehler nicht nochmal wiederholt. Genau, okay, vielleicht können wir in dem Fehler Zusammenhang auch nochmal
2: von... sagen, es gibt ja auch solche, solche Gärtnerkalender, teilweise auch Mondkalender, das ist auch nochmal ein Thema, wo man so Aussaattermine auch nachlesen kann. Also heute gibt es das Internet, kann man überall, oder es gibt gute Gartenbücher, wo all sowas drinsteht, wann man das aussät Und auch zum Beispiel zu den Mondphasen. Da war ich immer so, das habe ich oft nicht beachtet. Also die Mondphase ist auch nicht alles. Also es geht um, um Boden, um, um Luftfeuchtigkeit, um Temperaturen. Und natürlich spielt die Mondphase auch eine Rolle. Das ist vielleicht eine von fünf, sechs Faktoren, die wichtig sind für Aussaaten oder überhaupt fürs Gärtnern. Und ich habe die jahrelang ein bisschen vernachlässigt und habe... Ich dachte, ja gut, hm. ist ja wurscht, wenn ich jetzt Zeit habe, mache ich das. Ob der Mond nun voll oder halb oder abnehmend oder zunehmend ist. Aber ich habe da tatsächlich auch mal Lehrgeld gezahlt oder mir ist mal was aufgefallen. Ich habe mal für eine ähm, Fernsehsendung habe ich mal Tomaten, Jungpflanzen vorproduziert und habe jeden Freitag Nachmittag ähm, Saatkorn, Saatkörner ausgebracht in diesen Quelltöpfen und habe die an den gleichen Standort gehabt. Gleiche Erde, gleiches Saatgut, alles gleich, jeden Freitag. Und habe dann plötzlich festgestellt, dass die eine der eine Topf, da haben sich die Pflanzen tipptopp entwickelt und die anderen waren so, ja, geht so, also durchschnittlich. Und die einen waren tipptopp. Und da habe ich gedacht, wie, wie kann das sein? Es war alles gleich, gleiches Wasser, gleiche Erde, alles gleich. Und habe dann im Nachhinein gedacht, okay, vielleicht war es doch der Mond. Und habe das dann nochmal nachrecherchiert und gesehen, okay, in der einen Woche habe ich wirklich die optimale Mondphase erwischt und die Pflanzen waren tipptopp.
0: Was ist denn die optimale Mondphase?
2: Ja, das ist, äh, viele treiben das dann auf die Spitze und, und gucken dann nochmal genau, ähm, welcher Tag, welche Stunde ist das Beste? Generell kann man sagen, für alle Pflanzen, die, die oberirdisch was produzieren sollen. Also bei den Tomaten, bei den Gurken, bei den Zucchinis, bei den Chilis sind wir alle, sind alle eine Gruppe, die also oberirdisch was ähm, bringen sollen. Da nimmt man eher, also deshalb mache ich diese Handbewegung nach oben, also der zunehmende Mond, die zunehmende Mondphase ist für diese Pflanzen gut, für die Aussaat. Das heißt, wenn ich ein paar Tage vor dem Vollmond meine Tomaten, Gurken, Chilis aussehen, ist das ein guter Zeitpunkt. Und für alle Pflanzen, die eher Wurzelgemüse sind, also in die runter, in die Tiefe gehen, ähm, da sind ein paar Tage vor Neumond eine ganz gute Phase. Also für, ähm, für Möhren, für Passinaken, für Radieschen, alles, was eher so unter der Erde zu Hause ist. Ja, Man schmunzelt immer so ein bisschen ja, aber und es ist verrückt. Ja. Und wie gesagt, ich habe es auch selbst als Gärtner oft ach, vernachlässigt oder für nicht so wichtig erachtet und ähm, und wir waren ja am Anfang bei, diesen, bei dieser Chronologie, wann ja. mache ich was. Also ja. wenn ich da jetzt die Mondphasen beachte, dann habe ich eigentlich nur zwei Chancen. Also dann kenne ich den Februar, zunehmenden Mond im Februar und vier Wochen später den zunehmenden mhm. im März. Also gibt es im Grunde nur zwei kleine Zeitfenster, wenn man es jetzt genau nimmt, wenn man darauf achten möchte. Aber man darf sich natürlich auch nicht nur auf den Mond verlassen. Also alle anderen Sachen müssen trotzdem noch stimmen. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt die optimale Mondphase erwischt, aber Wasser- und Luftfeuchtigkeit, Temperatur sind mir dann wurscht. Die müssen natürlich trotz alledem auch noch passen. Also es ist einer von vier, fünf Faktoren. Und wenn alle zusammenpassen, habe ich optimale Pflanzen.
1: Wann bringst du dann deine ganzen vorgezogenen Sachen nach draußen? Ist das da wirklich der 15. Mai oder ist das auch in Abschnitten?
2: Das, ja, das ist immer so, dass diese Eisheiligen werden immer so gerne ähm, da vorgekramt. Durch unsere Klimaveränderung ähm, ist es nicht einfacher geworden. Also man denkt so, es ist milder grundsätzlich, aber es ist auch so, dass sich der Winter nach hinten raus verschiebt. Das haben wir alle schon gemerkt. Meistens ist, wir hatten wir ja jetzt vor Weihnachten schon mal so eine Kältephase, auch mit, mit richtig Dauerfrostsituationen auch in Norddeutschland. Das kommt nicht so häufig vor. Da kam in den letzten Jahren nicht häufig vor. Und die stärksten Minustemperaturen und die Nachtfröste haben wir eigentlich erst hinten raus. Also diese Eisheiligen, manchmal reichen die nicht aus. Also wenn ich jetzt einfach einen Kalender mir eintrage, am 15. April oder am 16. von mir aus kommen die Tomaten raus, es kann passieren, dass ich bis Anfang Juni noch Nachtfröste habe. Also ich würde dieses Gewöhnen, würde ich auf jeden Fall machen, schauen, wenn ich Pflanzen habe, die im März, April schon Pflänzchen sind, dass ich die vielleicht, wie gesagt, in der Kiste oder einzeln schon mal für den einen oder anderen Nachmittag schon mal auf die Terrasse stelle, wieder reinhole und äh, ja jeweils in der jeweiligen Woche oder an dem Tag gucke, welche sind die optimalen Bedingungen. Also man kann sich da nicht ganz stumpf nur aufs Datum verlassen und sagen, so am 16. Mai seid ihr alle frei und könnt alle nach draußen. So einfach ist das dann nicht.
0: Kinder lieben ja zu beobachten, wie sowas entsteht, das sieht man ja immer wieder. Mhm. Ähm, gibt es Pflanzen, die du Eltern mit Kindern empfehlen würdest, wo sie sowas ein bisschen ausprobieren können? wo Kinder das beobachten können. Mhm.
2: Was natürlich, also diese klassischen, die wir jetzt genannt haben, diese klassischen Vorziehpflanzen, also Tomate, Gurke, äh, Chili, Aubergine, das sind natürlich tolle Pflanzen, weil man das sowieso auch drin machen sollte. Aber es gibt auch Pflanzen, die man eigentlich nicht drin vorziehen müsste, wie zum Beispiel Erbsen und Bohnen. Und die sind natürlich für Kinder klasse, weil das unglaublich schnell geht. Also wenn man eine Handvoll Bohnenkörner hat, die vielleicht in der Nacht vor der Aussaat noch einmal in Wasser legt, dann quälen diese auf dann sind die quasi ab dem nächsten Tag startklar. Und dann kann man wirklich innerhalb von 24 Stunden sehen, wie sich da was abspielt. Okay, okay. Und wenn ich dann noch, ob das dann später für einen Garten noch Erfolg hat, oder ob ich dann noch was ernte, ist die zweite Frage. Aber wenn ich das in ein Glas stecke und diese Körner an den Rand stecke, sodass ich das von draußen wie im Aquarium beobachten kann, dann ist natürlich klasse. Dann bildet sich erst bei der Erbse und Brune bildet sich erst die Wurzel, die in die Erde geht und dann gehen irgendwann die Keimblätter auf. Und das ist natürlich großartig. Also wenn Kinder, die zur Schule ja, gehen, wenn man nach können. der Schule immer sagt, du, guck mal schnell noch mal zu deiner Erbse oder Bohne und es passiert da in 24 Stunden reell was, dann ist es natürlich toll. Das macht Spaß. Und sonst würde ich eben Radieschen ist ja immer so mein Kinderlieblingsgemüse, äh, äh, weil das halt unheimlich schnell geht von der Aussaat bis zum Lebensmittel, also bis zum fertigen Produkt. Das muss, die muss man nicht unbedingt vorziehen, aber auch das könnte man machen auf der Fensterbank, dass man ähm, sich eine kleine Auflaufform oder eine Schale nimmt oder so ein Mini-Gewächshaus Paradieschen aussieht und die auch dann tatsächlich jetzt schon äh, im, im Januar oder Februar aussieht. Und dann, wenn es gut läuft, hat man in sechs Wochen in der, auf der Fensterbank quasi ein verzehrbares äh, Gemüse. Das ist natürlich klasse.
0: Das funktioniert. Also du kannst das es theoretisch auch komplett auf der Fensterbank. Genau,
2: weil das ja auch eine Pflanze ist, die keine Befruchtung braucht. Das ist ja ein, ein Wurzelgemüse. Das heißt, wir haben nicht wie bei der Tomate eine Blüte und dann muss da noch jemand bestäuben und dann muss da eine Frucht entstehen, die auch noch ausreift, sondern diese klassischen Wurzelgemüse und Radieschen ist halt das schnellste dieser Wurzelgemüse, äh, macht halt eine Wurzel, eine Verdickung und diese Verdickung können wir essen. Und ob die mhm. nun groß oder klein ist, also da brauchen wir keine Blüte, kein Saatkorn, ähm, das funktioniert und dann kann man das essen und dann ist es gut.
1: Hast du noch Tipps für Fortgeschrittene, wenn ich mal was Exotisches ähm, vorziehen möchte, was ich dann im Garten ähm, bei mir ausbringe? Also der, die, die Königsklasse ist ja immer die die Artischocke. Das sind immer
2: so, ja, die brauchen eine sehr lange Vegetationszeit. Und das ist auch eine Pflanze, die nicht im ersten Jahr einen Erfolg bringt, sondern ich habe dann im zweiten Jahr quasi so was wie eine Frucht, wo ich dann diese, diese Blättchen abnehme und ernte, ähm, wer sich mit sowas beschäftigen will. Aber es ist häufig so, wenn man mit den schwierigen Sachen startet, und das zu Misserfolg führt, und die Chance ist recht groß, dass es zu Misserfolg führt, dann denkt man, ich kann das nicht, ich kann nicht Gärtner, ich bin zu blöd. Und deshalb würde ich immer mit, mit den einfachen Sachen starten, wer das bis jetzt noch nicht gemacht hat. Also, wie gesagt, die Tomate, die Gurke. Das sind dankbare Pflanzen, die eigentlich überall gut funktionieren. Ähm, Zucchini ist eine super Pflanze, die eigentlich, egal welchen Boden man hat, die einem eine Menge verzeiht, auch mal eine Trockenphase verzeiht. Da, da hat man auch immer, fast immer einen Erfolg. Also, damit würde ich immer anfangen. Und wenn das gut funktioniert, dann fühlt man sich ja auch sicherer und stärker und sagt, Mensch, ich kann das, hat geklappt. Und nächstes Jahr mache ich vielleicht dann mal Chili oder Paprika, was schon ein bisschen schwieriger ist, weil es eben eine längere Vegetationszeit braucht. Das heißt, dieses Rumgehüser mit der Pflanze, mit dem Saatkorn rein, raus, wärmer, kälter, das ist noch etwas länger als bei der Tomate. Und wenn ich da dann Erfolg habe, dann kann ich irgendwann in die Königsklasse aufsteigen. Aber ich würde wie gesagt, immer mit den einfachen Sachen anfangen.
0: Was ist dein Lieblings Vorzie Gemüse? Ja,
2: die Tomate. Also, weil bei der Tomate gibt es eine unglaubliche Vielfalt. Vor Jahrzehnten, also ich kenne es aus meiner Kindheit, da gab es im Grunde nur rote Tomaten, größere und kleinere, so zwei Sorten, sage ich mal so. Und heute, wenn wir heute auf den Markt gehen oder selbst im Supermarkt, sehen wir schon kleine gelbe, grünliche, grün, panaschierte, also so mit so dunklen Rippen. Es gibt diese Cocktailtomaten, es gibt Flaschentomaten, längliche, also wir können jetzt ein paar aufzählen und das vor 30 Jahren konnte man das nicht, da gab es nur Tomate, groß, Tomate Klein und es gibt eine unglaubliche Vielfalt, es gibt eine sogenannte äh, johannesbeer -Tomate. da sind die einzelnen Früchte nicht größer als eine Johannisbeere, das sind so richtige, die haben eine Strauchtomate und haben unheimlich viele einzelne Früchte, vielleicht 500 Stück mehr in einem Jahr. Aber insgesamt ist es auch nur ein Pfund, was man dann erntet. Also es sind kleine Früchtchen und das ist einfach spannend. Also die Sortenvielfalt von Tomaten finde ich beeindruckend. Auch geschmacklich total unterschiedlich. Es gibt Fleischtomaten, es gibt so Gerippte. Ich habe hier meine zwei Lieblingssorten hier auf dem Tisch liegen. Das ist Ficarazzi, eine italienische. Jetzt kann ich vielleicht kurz noch mal die Geschichte erzählen. Die haben Hamburger Kaufleute so um 1850, 1860 am Mittelmeer entdeckt und haben gesagt, Wir Tomate müssen wir auch nach Hamburg holen haben das gemacht, haben die Tomaten hier in Norddeutschland ausprobiert, wuchsen natürlich nicht, weil im Freiland ist es schwierig, die Bedingungen sind schlecht oder nicht optimal und dann hat sich eine Sorte rauskristallisiert, die einigermaßen in Hamburg zurechtkam und das war Ficarazzi, dann wurde die auf den Hamburger Märkten angeboten als Ficarazzi, das ist ein komischer Name und man sagt ja auf Plattdeutsch, was der Bauer nicht kennt, das freht er nicht, also auf Hochdeutsch, was der Bauer nicht kennt, das verzehrt er nicht und äh, dann hat man die einfach umbenannt, hat die züchterischen ein bisschen verändert, hat die umbenannt in vier Länder Platte und dann ah, war es okay. plötzlich ein Verkaufsschlager ja. und das ist heute auch immer noch die wohlschmeckendste Tomate, würde ich jetzt mal sagen. Über Geschmäcker kann man streiten, aber das ist eine sehr interessante Sorte, die ich auch jedes Jahr wieder anbaue und die auch im Freiland ganz gut zurechtkommt. Also man braucht nicht unbedingt so Tomatenhäuschen oder eine Überdachung, sondern die kann auch im Hochbeet wachsen und verzeiht auch mal den einen oder anderen Regenschauer und eine feuchte Phase im Jahr.
1: Ich habe neulich was gelesen von Saatgutbibliotheken, wo du schon von Sortenvielfalt ja, sprachst ja. Und, und vom Expertentum. Kannst du uns das Konzept mal erklären?
2: Ja. Also Saatbibliotheken ist, ist so gerade so, so ein Trend. Versuchen einige in, also oft dann eben auch angelehnt an Bibliotheken dort äh, in, in Adendorf bei Lüneburg gibt es zum Beispiel eine, die ich gut kenne. Ähm, da ist das, das, Prinzip ist so, es wird Saatgut dort zur Verfügung gestellt. Man leiht sich das dort quasi aus wie ein Buch oder wie ein anderes Medium. Und ähm, nimmt das mit nach Hause, baut es dort an und soll dann im besten Falle das Saatgut wieder zurückbringen. Das heißt, ich, ich baue die Pflanze an, esse sie nicht nur auf, sondern produziere Saatgut von einer Blume, also von einer Zierpflanze oder von einer Tomate oder was auch immer und gebe einen Teil wieder zurück. Und wenn ich so viel produziert habe, dass ich mehr habe, als ich geholt habe oder mir ausgeliehen habe, dann kann ich einen Teil behalten. Das ist das Prinzip. Das ist total beliebt und viele finden das total spannend, ist es auch und das macht total Spaß, aber viele vergessen natürlich im Laufe des Jahres, dass sie auch Saatgut wieder zurückbringen müssen. Und so eine Bibliothek, wie bei Büchern eben auch, funktioniert nur dann, wenn jemand was zurückbringt. Sonst ist es keine Bibliothek, sondern ein Buchhandel und äh, in dem Fall wäre es dann nur noch ein Saatguthandel. Und das ist äh, vielleicht noch so in den Anfang in den Kinderschuhen äh, so, dass es das noch nicht so richtig ausgewachsen und noch nicht so richtig in den Köpfen angekommen Aber eine total spannende Sache natürlich.
1: Da gibt dann ja, also da muss man sich ja schon dann damit beschäftigen, ne? also das ist, ist jetzt nichts, was man so im Vorbeigehen einfach mal macht. Ne?
2: Genau, also bei mir ist es so, bei mir ist es mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen, wenn ich ein Saatkorn in die Erde bringe, ob es jetzt eine Kartoffel ist oder eine Bohne oder eine Gurke oder Tomate. Ähm, ja, weil ich eben im, als Museumsgärtner auch arbeite ähm, und wir die Aufgabe haben, auch Saatgut zu erhalten, Kulturgut zu erhalten, ist für mich immer selbstverständlich, dass ich nicht nur anbaue, um was zu ernten, sondern ich auch anbaue, um Saatgut zu produzieren. Das ist natürlich ja, mein spezieller Fall als Museumsgärtner. Ähm, dort am Kiekeberg, das, das ist meine Aufgabe. Und deshalb ist es bei mir eine Selbstverständlichkeit. Aber bei den meisten ist natürlich Saatgutkauf bedeutet, ich bringe Saat in die Erde, ich ziehe das auf, um das zu essen. Und dieses Saatgut zurückbehalten, was eigentlich den Menschen ureigen ist, weil das ja immer so war. Man konnte ja vor 500 Jahren kein Saatgut kaufen, sondern man musste sich das immer selber produzieren. Das ist uns natürlich so ein bisschen, ja, ist bei uns ein bisschen verloren gegangen. Wäre natürlich toll, wenn sich das in Zukunft so entwickeln würde. Wäre schlecht für die großen Saatgutkonzerne, das gebe ich zu, aber es wäre gut für unsere Sortenvielfalt.
1: ist ja im Prinzip genau das, was du mal sagst, nämlich das alte Gartenwissen, was so langsam genau. aber sicher verloren geht, was, was, was sehr schade ist. Weil, genau. Ähm, es uns doch sehr weit gebracht hat, ja. Genau.
2: Und es gibt mittlerweile auch diese so, so Treffen von, von Freaks, von sogenannte Saatgutfestivals, wo sich Leute treffen. Ähm, die einen sind eben Spezialisten für Gurken und die anderen für Tomaten und für, für Bohnen und für Erbsen und sonst irgendwas. Und man trifft sich dort und tauscht Sorten aus und ähm, ja, und dann wird eben diese regionale Sortenvielfalt eben hochgehalten. Und ähm, es werden auch Sorten, kommen wieder in ihre Ursprungsorte zurück. Ich habe hier zum Beispiel auf dem Tisch liegen eine, eine Bohnensorte, die heißt Oma Doris. Also die heißt nicht wirklich so, aber die letzte, die es angebaut hat, war Oma wie auch immer das ist. Ich habe da so ein bisschen Familiengeschichte dazu bekommen und das, das habe ich oft, wenn ich ja Vorträge halte oder irgendwo bin und dann äh, kommen Leute zu mir und sagen, guck mal, hier ist eine alte Sorte, die haben wir in der Familie angebaut. Äh, Matthias, mach du das doch bitte weiter. Wir wissen, dass es bei dir in guten Händen ist und ich versuche dann noch was über die Sorte rauszubekommen und wenn ich dann zu so einem Garten oder so einem Saatgutfestival komme, dann gehe ich natürlich zu der Fachfrau für Hülsenfrüchte und dann sage ich, Mensch, ich habe hier noch eine Sorte und meistens ist es dann interessant zu recherchieren, wo kommt die her. Es gibt da einen sogenannten Bohnenatlas, wo über 1000 Bohnensorten äh, zu finden sind, die Geschichte, wo kommen die her, wo wollen die hin, wo gibt es die noch. Also ja, das ist ein bisschen freakig, gebe ich zu, aber es ist äh, super spannend und das, das, das würde eben das alte Gärtnerwissen hochhalten und auch die Sortenvielfalt, von der wir ja immer sprechen, alte Sorten, Regionalsorten. Das würde es eben hochhalten und, und würde nicht Sorten zum Aussterben bringen.
0: Nimmt das denn, das muss ich noch mal kurz wissen, nimmt das denn zu, das Interesse an dem Bewahren der alten Sorten? Ich kann das auch von alten
2: Apfelbäumen,
0: genau. die dann wieder so ein Revival erleben und so. Ja. Ist das insgesamt so, dass es zunimmt oder ist das nur bei einzelnen punktuellen Dingen so?
2: Ja, ich glaube, es braucht immer im positiven Sinne Verrückte, die sich mhm. um eine Pflanzenart kümmern. Also der Eckhard Brandt, der Apfelpapst. Genau, an den genau. habe ich gedacht. An den hast du gedacht, genau. Der, es steht natürlich für die alten Äpfel, ja. und, und seitdem er das macht, seit, ja, weiß ich auch nicht schon, seit über 30 Jahren ähm, sind natürlich viele Sorten. Der Finkenwerder Herbstprinz ist immer so ein Beispiel, den kennt auch fast jeder dann mittlerweile. Ähm, so eine Vorzeige alte Sorte. Und man interessiert sich plötzlich wieder und man geht auf die Märkte und, und kauft nicht einfach nur Äpfel ein, mhm. sondern man sagt: Mensch, der Boskop ist doch gut zum. Zum Kuchenbacken. Mhm. Genau, und der andere mhm. ist gut, für den, der in Rotkohl geschnitten wird, und der andere ist wieder ein toller Mostapfel. Und bei den Bohnen ist es genauso. Wenn du jetzt was nachkochen möchtest und da steht, du brauchst 500 Gramm Bohnen, dann kaufst du Bohnen. Dann, dann guckst du ja nicht, welche Sorte braucht man. Und gerade bei den Bohnen gibt es ja dieses Hamburger Gericht, Birnen, Bohnen und Speck. Und da gehört eigentlich die türkische Erbse dazu. Heißt, Erbse ist aber eine Bohne. Und wenn man sich dann, wenn man einsteigt und wenn es immer Leute gibt, wie diese ähm, Dame mit den mit den 1000 Bodensorten. Wenn es Leute gibt, positiv Verrückte, die sich darum kümmern, die das hochhalten, die es auch bewerben, die auch sagen, ich bin nicht nur bescheuert, weil ich 1000 Sorten habe, sondern ich kann auch zu jeder Sorte eine Geschichte erzählen. Oder das Gericht XY funktioniert nur mit dieser Sorte. Dann wird es wieder interessant. Und dann kriegt man ein paar Leute, die mit aufspringen auf den Zug. Und dann dauert es ein paar Jahre, manchmal Jahrzehnte, wie bei Eckhard Brand und seinen ja. Äpfeln, dass es dann irgendwann publik wird und dass es dann wieder interessant wird. Aber das sind eben diese... Verrückten, sage ich jetzt noch mal, die sich darum kümmern, die werden anfangs ein bisschen ja, äh, dargestellt, als hätten ja, sie also. nicht alle. So wirkt es auch. Aber letztendlich sind es die, die dann dieses, diese, diese Generosion, sagen wir dazu, also dieses Aussterben von Sorten, die das unterbrechen und sagen, Leute, das ist unser altes Kulturgut, das haben wir zu erhalten. Das ist genauso Aufgabe wie alte Bücher zu erhalten oder wie, was weiß ich, Gemälde zu erhalten. Da gehört auch altes Saatgut und alte Sorten äh, gehören geschützt. Und ja, da brauchst du eine Menge Enthusiasmus und eine Menge... Zeit, die man da investiert, aber ich finde, das lohnt sich. Und wenn es dann irgendwann in der Bevölkerung ankommt und die sagen, ich habe mal das eine Gericht ausprobiert mit dieser speziellen Bohne und es hat großartig geschmeckt, dann ist das Grund genug.
1: Wenn das kein überragendes Schlusswort ja, ist. Ja, habe Matthias. ich auch gerade gedacht.
0: <lacht> ja, so
1: also kann man es stehen lassen. Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Sehr Bis gerne. zum nächsten Mal. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.